1: ¡Los fantañeros! Jueves 26 de noviembre, jueves de Thanksgiving, jueves de pavitos.
2: ¿Ya se dieron su pavito? No, desafortunadamente no tuve cena.
1: No estoy acostumbrado a darme mi pavito en Thanksgiving. No. Pero bueno, muy emocionados. No, la verdad tampoco. La verdad muy emocionado como siempre estar con ustedes. Yo soy Alex
0: Cogan, tenemos un buen programa para hoy. Pomi, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, doctor. No tuve el mejor... Día de Acción de Gracias porque no pude ver los partidos de la forma que, en la que los quería ver, pero tenía Antonio Gibson en dos de mis
2: ligas. Eso estuvo entonces muy bonito. Me dio mucha Yo también alegría. alegría. Yo en una también que los
0: Cowboys sean tan
2: malos. También, también. Eso es muy bonito la verdad. <risa>
1: <risa> Daniel Aroesti, el Pudu, bienvenido aro a tu casa.
2: Gracias, pues aquí otra vez, otro jueves, <risa> pero bien, contento. Que hubo americano desde temprano y lástima que canceló en la noche, pero también contento que le fue mal a Dallas y también de lo que dijeron de Gibson y Fuller, también ahí lo metí en varias. Muy bien. Pues buenos, bueno,
1: malos partidos, pero pero bueno para Fantasy. y para
0: Fantasy fueron estallidos los dos.
1: Sí. Sí. Daniel Zapiro, sí, el... a distancia. Desde la vía telefónica, ¿cómo estás, Shapiro? En la Reserva del COVID. Ajá, sí.
3: Así es, aquí en la Reserva del COVID, este, pues contento de que me siento bien estar aquí grabando con todo y el bicho en el cuerpo y pues esperemos que solo sea una semanita más de ausencia. Y también contento porque tengo a Will Fuller en un par de ligas y la rompió también el señor. Muy bien. Pero bueno.
1: Excelente. Pues bueno, vamos a empezar a darle este show. Antes de, de empezar, nada más les recuerdo rápidamente que nos sigan en redes sociales. Arroba Los Fantaneros nos encuentran por todas partes. También que le den ahí al botoncito de suscribir, que nos sigan recomendando. Y bueno, hoy les tenemos los matchups de toda la semana 12. Entonces...
3: La penúltima semana de temporada regular. Correcto. Es.
1: Esto está por terminarse. Entonces hay que, hay que apretar hay la que, chancla.
3: Hay que... Eh, patalear, patear, a, a agarrarse las uñas para pasar a playoffs es el último jalón. no y,
0: y los que puedan hay que ir pensando en playoffs, y hay que ir eh, viendo tema de coreback suplentes, viendo tema de handcuffs. Ahorita, por Defensivas. ejemplo, si tienes a Dalvin Cook, es forzoso que agarres a Matison eh, para tenerlo ahí en tu banca. Hay que pensar en ese tipo de cuestiones.
1: Muy bien, pues vamos a darle la noche, es joven. Hay mucho de qué hablar. Vamos a empezar hablando de los partidos de hoy. Primero el partido de la mañana en el que Houston visitó a Detroit. Y bueno, Houston visitó a Detroit, pero los Lions no se presentaron a jugar. Sí. <risa> sí, Gana sí. Houston 41 a 25. Una buena madrina, como dirían en mi pueblo. Sí. con Una con,
3: arrastrada.
0: Con anotación del JJ Watt.
2: Sí, un pick six del <risa> JJ Watt.
1: De Watson tiene un partidazo, ¿no? Aplasta Detroit de todas las formas. Termina con 318 yardas y 4 touchdowns. Fuller, ya lo mencionábamos, también tiene Regas. una gran actuación con seis recepciones, 171 yardas, dos touchdowns. Nada Ahí más. después del partido, DeAndre Hopkins tuitea que, que Fuller es un receptor elite en la liga.
2: Y Mahomes también, que Deshaun
1: Que Deshaun es su, sí. su gallo, ¿no? Es buena onda, Mahomes. <risa> <risa> sí, ya. Duke Johnson... De, eh, doctor, dejabas a tu
3: esposa por, por Patrick, ¿verdad? ¿no?
1: por un día así de charpases.
3: <risa>
0: Estuvo muy bonito, simpático e inocente.
1: <risa> bueno, Duke Johnson lo acaba salvando su touchdown, tiene nueve acarreos para 37 yardas, tres recepciones para 43 y su touchdown por aire. Entonces, bueno, al final de cuentas no decepcionó a sus dueños. Hablando de Detroit, bastante... Eh, Matt Stafford.. Sigue estando bastante mediocre para Fantasy. Su partido terminó con 295, un touchdown y una intercepción. y
0: El, el Eterno sigue sumando. Y
1: Adrian Peterson sigue sumando. Él es el que se comió todos los puntos de Detroit. Los pocos touchdowns que tuvo Detroit. Se metió sí, dos veces dos a las veces. diagonales. Terminó con 55 yardas. El que se sigue viendo sólido en, en la posición es TJ Hawkinson, ¿no?
2: Sí, y tuvo una atrapada. No sé si la vieron. La bajó casi en el piso. Sí. Se paró y sacó como el first down. creo como 17 yardas. Sí, por ahí la vi, en,
1: la vi en Twitter. Una super recepción que la salvó a un centímetro del sí. piso. Y, y en una posición que es tan complicada, tan tan difícil de encontrar valor, pues yo creo que Hawkinson ha sido bastante consistente. De lo más consistente, ¿no? consistente todo sobre, el año. Sí. De lo más salvable. Marvin Jones... Bastante decepcionante, seis recepciones para 48 yardas, sin que ni la de jugando se esperaba. Y casi todo mucho fue en garbage
2: time. Llevaba antes de eso, llevaba como tres recepciones. Contra lo que se suponía que era una defensiva fácil. Ajá.
1: Y yo creo que Detroit ya debe de correr a Matt Patricia, ¿no? Yo creo que es el siguiente que sí, no, ya a ser.
3: Ya se tardaron un año, ¿no? Lo que, lo que a mí también me llamó la atención es que fuera de que Peterson se metió dos veces a las de creo que el más productivo fue Kerryon Johnson, ¿no? Sí. O sea,
2: el problema de que que, es que fombleó en principio del juego también. Wow. Ya, yeah. sí.
1: Bueno, en el siguiente partido, en el partido de la tarde, Washington, como es de costumbre, visita a Dallas y... ¡Japa!
3: Ahora sí que ya se estaban prendiendo los
1: fanáticos de Dallas La semana pasada después de ganarle a los vikingos de nuestro querido Pomi Estaban muy emocionaditos Pero no, siguen siendo el camión de la basura Sí, 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 sí Sácala ya, la basura, sácala ya, Jerry. No, bueno, esto es no, no para me sorprender. Échate un solo, Doc, échate un solo de la basura. Cada vez me gusta más esa canción. La siguiente boda, a la que vaya, voy a pedirle al DJ que la ponga. Sí,
0: cuando,
3: cuando,
1: cuando haya bodas. Bueno, en este partido, Washington le pone una buena madrina a sus archenemigos, los vaqueros, 41 a 16. Alex Smith venía jugando muy bien, partido bastante discreto, 149 yardas, un touchdown, una intercepción. No lo necesitó. No. Lo, lo interesante es que con estos números puedo, Washington, meter 41 puntos, ¿no?
0: Sí, que todos sí. fueron de Gibson.
1: ¡Antonio Gibson! I got, I got, I got, I got señor, señor, te fuiste a la luna y ahí te quedaste porque qué madrina le puso a los Cowboys. ¡Satrick! 136 yardas en 25 touches y sus 3 touchdowns. Fregazo. Partidazo de Gibson. Estoy muy contento de que lo metí en una, en una
0: Mucha felicidad. Y otra vida por él. Y...
1: Es que Dallas es la deliciosa Venus. Sí. <risa> Terry McLaurin sigue sólido. 7 recepciones, 92 yardas para PPR. Es una máquina, ¿no? Siempre, sí. siempre es jugable y es un gran jugador. Y aparte, la, la mejor jugada del partido que tuvo fue esa tacleada... En, el, en claro. la intercepción de Jalen Smith, que lo agarró en la 4 sí. y Dallas no pudo anotar. Dijo, esa jugada. si Metcalf
0: puede, yo
3: puedo.
1: Le salvó 4 puntos a, sí. Sí, sí. a los Washington. Se inspiró entonces, en el Joder. Metcalf, ¿no? Sí. Qué, qué, qué pasión, ¿no? De ese mm. muchacho. Bueno, hablando de... Ah, también Logan Thomas, solamente un pase... De, ah, tuvo un, un pase de 28 yardas el y 4...
0: El pase más largo de de del partido.
2: De bueno, del team. Sí, del fútbol. Y tuvo
1: 4 recepciones, 20 yardas, un touchdown... Lo mencionamos en el capítulo pasado y, y bueno, no, no decepcionó. Uh -huh. Hablando de Dallas, el rifle rojo Dalton, ni qué mencionar, ¿no? Bueno, y Zeke, Guacala de pollo, pero podrido.
2: Sí, no, horrible.
1: ¿Qué está pasando con Zeke?
2: ¿Volvió a, a fomblear otra ¿Es vez? ¿Es
1: sentable en sus ligas? Yo,
2: yo lo, lo tengo en una liga y creo que ya estoy considerando... Es completamente contrario. ...jugar a otros porque, tipo, pude haber hoy puesto a Doug Johnson... La verdad no sé contra quién van la semana. Perdí ahí como 13 puntos, se vio fatal.
0: No sé contra quién vayan la próxima semana, porque sí se había dicho que este es un matchup difícil, Washington está jugando bien, pero no, no puede ser, ¿no? O sea, habrá que buscar un matchup bueno para poderlo jugar.
1: Hijo, sí, no. termina con y... 10 acarreos, 32 yardas y un Fumble rusky. Entonces, está preocupante, Zick. La, mm -hmm.
3: la semana pasada la banda de Dallas diciendo que iban a ganar la división con el line. <ríe>
1: Zeke el año pasado tuvo 8 partidos de más de 100 yardas. Este año estamos en la semana 12 y lleva 1.
0: Deprimente. Y récord de fumbles.
2: sí
1: Uf, Bueno. Amari Cooper tuvo muy buen partido. 6 recepciones, 112 yardas y un touchdown en un buen en un macho bastante difícil, pero tiene buen partido Amari. Y CD Lamb solamente 5 recepciones para 21 yardas. Muy sí, discreto. parecía que
0: cada vez que se la daban lo, lo taclearon lo, lo en la línea.
1: Muy bien, vámonos con las noticias, Aro.
0: Las noticias con el Pudu.
2: Bueno, vamos a empezar con las noticias principales de la semana, que todo el tema fue, todo fue el tema del COVID, que el partido entre Ravens y Steelers que iba a ser el partido de la noche de hoy jueves, lo suspendieron y lo pasaron al domingo a las 12. Y esto sí. derivado porque los Ravens tuvieron un miembro del equipo del staff que rompió todos los protocolos. Y esto fue lo que propició los casos de contagio en el equipo. Y el coreback, Lamar Miller, dijeron hace rato que dio positivo. Entonces Lamar, está fuera Mar, esta ya, semana. Ya. Lamar Miller no, no juega coreback. Ah, perdón. No, Lamar Jackson dio positivo y está fuera esta semana.
1: Sí, aquí... A, a mí no me sorprende Digo, hoy es jueves en la noche, no sabemos qué va a pasar. Pero no me sorprendería si este partido se acaba cancelando hoy. El día de hoy cuatro jugadores nuevos dieron positivo. El brote en el equipo está con todos jugadores y coaches. Y, y yo creo que no, no sé si va a tener opción la NFL de, de, de poder decidir si este partido se juega o no y se va a tener que posponer.
2: Probablemente, aparte dijeron que no pueden regresar a las instalaciones del equipo hasta el lunes.
1: Y el partido es el domingo, Ajá, entonces no sé sí, seguramente qué no planean hacer.
2: Sí, lo más probable es que no se juegue este juego.
1: Aquí luego lo que hay que estar un poquito alertas es que si tienen jugadores tanto de, de los Steelers como de los Ravens, planeen acorde, no, no se queden dormidos con sí. este tema, hay que estar vivos.
2: De acuerdo. Y también el tema del COVID, los Cardinals pusieron al receptor Larry Fitzgerald en, el, en la reserva de COVID y no va a jugar esta semana. Este, Los Browns también tuvieron un caso positivo el jueves y trabajaron remotamente el día de hoy. Y los Jaguars anunciaron que el domingo su coreback titular va a ser Mike Lennon, nomás para que tomen eso uh, en cuenta. Uh, sí, uh, <ríe>
0: ¡Súper <Su perdón. ríe>
2: Y este, Y también los... Se armó. Los Bengals dijeron que su coreback para esta semana va a ser Brandon Allen, no Ryan Finley, que fue el que entró la semana pasada cuando se lastimó Burrow. No, entonces yo creo que sí lo ganan. Sí, no. Y los Eagles subieron a su roster al running back Jordan Howard, que lo habían contratado recientemente. Sí, otra notición.
0: Hasta aquí mi reporte, Joaquín.
1: Vámonos a las lesiones.
0: Los Fantañeros presenta Instituto Mexicano del Seguro Social
2: bueno, vamos a empezar con los corebacks. El coreback de los Cardinals, Kyler Murray, dice que no está preocupado por su estatus para esta semana, con la lesión que sufrió el juego pasado en el hombro, y ha entrenado de manera limitada en la semana, entonces todo pinta que va a estar bien. En los Dolphins, el coreback Tua Tagobailoa se golpeó su pulgar izquierdo contra un casco en la práctica del miércoles. Dicen que no es nada serio, pero estuvo limitado el jueves. Shapiro, ¿qué has sabido de esto?
3: Pues va a jugar, va a jugar Tua. No 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 sé que sea ningún problema, nada más tiene un poco de inflamación en el dedo y parece que no hay problema. Va a empezar
0: Tua. ¿Quién sabe si acabe? ¿No? ¿Eh? ¿Qué va a empezar Tua? ¿Quién sabe si acabe el partido? La semana pasada no acabó.
3: Ah, sí, está bien. Tranquilo.
2: Y bueno, en los Panthers también esperan que regrese el coreback Teddy Bridgewater y descartaron ya al corredor Christian McCaffrey para esta semana. En los Bengals, el corredor Giovanni Bernard... No practicó el miércoles con un tema de una conmoción, pero regresó el jueves de manera limitada. ¿Qué, ¿Qué esperan ustedes de esto? ¿Creen que va a jugar o no?
0: Parecería como que sí, ¿no? Pues
1: mira, yo también creo que va a jugar. De todas formas, me, me preocupa un poquito la situación de Giovanni Bernardi, de los corredores de Cincinnati. De Cincinnati ahí sí, con cualquiera de esos corebacks
2: jugando.
3: De por sí la línea ofensiva está del nabo. Ahora sin Burrow,
2: híjoles. Sí, sí de acuerdo. Y bueno, en los Seahawks, el corredor Chris Carson, con una lesión en el pie, estuvo limitado el jueves. ¿Esperan que regrese esta semana? D pues, dicen que sí. Sí, ¿verdad? Ya es hora, ya, ya estuvo bueno. Sí. Este, en los Falcons, el corredor Todd Gurley, con una lesión en la rodilla, no ha entrenado en lo que va de la semana. Uy, miedo. Ni el Tyden Hayden Hurst, con una lesión en el tobillo. Entonces, Uy. esto sí tómenlo en cuenta para ver mañana si aparecen, aunque sean limitados.
3: Lo de Heddenhurst es más como un paro, ¿no? Ya, si igual lo metías y te
2: daba Donald. <risa> y en los Dolphins, Miles Gaskin con una lesión en la rodilla y entrenó el miércoles. Todo parece que lo van a activar para que esté listo esta semana. Y el corredor salvo en Ahmed con una lesión en el hombro no entrenado. ¿Qué has escuchado de esto? ¿Van a, ¿Cómo va a estar Ahmed? ¿Listo o no?
3: Pues este, va a depender de, de si va a aguantar con el dolor. Igual si está Gaskins, yo creo que pues le, le van a dar descanso a Ahmed y no no no
2: es metible. De acuerdo. De acuerdo. Y bueno, en los Bears, el corredor David Montgomery que se perdió el partido pasado por una conmoción, ya pasó el protocolo y esperan que juegue esta semana. Y el equipo espera que el coreback el titular sea Mitchell Trubisky para este juego.
1: No sé por qué creo que esto es bueno para Chicago.
2: Yo sí Yo creo también. que esto es bueno
3: para Chicago. O sea, fuera de que Trubitsky es muy malo. Mínimo corre, se mueve. No es una estatua como Fouls, el amigo del Pomi.
0: ¿De pues ojalá, ojalá sea un partido interesante. Ojalá se metan puntos y nos ayuden en el fantasy a todos.
3: Y aparte sí. es el del
1: lunes, entonces... El del domingo en de la noche. De... Ah, el del domingo en la noche. Entonces para que no nos quedemos dormidos.
2: Sí. Y bueno, hablando de ese partido, también el receptor de los Packers, Devante Adams, no ha entrenado con una lesión en el tobillo, aunque dicen que esperan que va a estar listo para el Sunday Night. Nada más tomen esto en cuenta. En los Vikings, lo, el equipo dijo que no sabe si Adam Thielen va a estar listo para el partido del domingo con el tema de, de sus pruebas del COVID.
0: Ha sido como una telenovela aquí porque, porque salió positivo y luego le hicieron una prueba y, y parece que es negativo. Entonces le van a hacer otra prueba y si sale libre del COVID, sí va a jugar.
2: Ok, en los Falcons, el receptor Julio Jones con una lesión en el hamstring ha estado limitado, pero hay que ver si va a estar listo. Hay gente que dice que no creen que vaya a jugar esta semana. Y Calvin Ridley ha estado limitado también con una lesión en el pie, pero parece que, que no tiene problema. El sí, Julio parece que no va a jugar. Ajá. En los Steelers, el receptor Juju Smith Schuster, que se lastimó el pie, vieron las eso la semana pasada, pisando un, un flag de que aventó un referee. No. Oh. Estuvo limitado, pero ya regresó al full. Sí, sí, sí.
3: ¿Igual de qué sirve? Si ni no van a jugar.
2: Eso sí es verdad. Puede ser que ni jueguen. En los jaguars el receptor DJ Shark, con una lesión en las costillas, no ha entrenado. Entonces, esto sí monitorenlo, que ya le había pasado anteriormente.
3: También igual, no es de que te estaba produciendo
2: mucho. Sí, pero pues, sí es un receptor importante. En los sí. Bills, el receptor John Brown, con una lesión en el tobillo, no ha practicado esta semana y vienen después de una semana de descanso. Entonces, pinta que probablemente no va a estar John Brown esta sí, semana. No, este, en los Jets pusieron al corredor la Michael Piran en el Injury Reserve, entonces está fuera por lo menos tres semanas y los 49ers designaron para regresar del Injury Reserve a los corredores Rahim Oster y Jeff Wilson, todo parece que los van a activar, este, y el receptor Divo Samuel y el corredor Kevin Coleman estuvieron limitados el jueves entonces parece que todos van a regresar esta semana y los Chargers también dijeron que planean designar para regresar del Injury Reserve a Austin Eckler, pero todavía no estaban Seguro si va a estar listo para esta semana. Ustedes... Aunque,
3: aunque salió él en un video diciendo que va a jugar, ¿no?
2: Pues yo lo vi sí, en claro. el video, pero yo todavía no creo que vaya esta semana. Pero tienen tres semanas para que lo activen. Y el coach de los Eagles, Doug Peterson, dijo que espera que el Tyden Sackers lo activen esta semana el Injury Reserve y que juegue el Monday Night. Morales.
1: Muy bien, tuvo larga la
0: lista hoy. Vámonos a los matchups. Los matchups de la semana. Con los Fantañeros. Muy
1: bien, semana 12. Esta semana no, no hay ningún equipo que descanse. Bueno, chance los, los Steelers y los Ravens, pero otra vez, porque ya descansaron. Pero bueno, primer partido de la semana. Los Giants visitan a los Bengals. Nueva York favorito por cinco puntos y medio. Las altas en no, 42 y medio. Bajitas, bajitas. Equipazos estos. O sea, este partido sí que hueva, a verlo.
2: <risa> no lo veas ok. hay muchos para,
1: para ver para ver en vez
0: ¿cómo ves a Daniel Jones en este matchup? pues lo veo interesante, ¿eh? creo, que, creo que sí puede ser un streamer los Bengals no generan nada de presión esto le puede dar oportunidad a Jones de pasar largo y créanlo o no tiene el mejor rating de la liga pasando más de 20 yardas eh, tiene un piso bastante seguro como corredor entonces no es, un, no es una opción muy sexy, pero sí debe tener un piso bastante seguro, podrías considerarlo
1: de acuerdo. Bueno, Wayne Gallman ha anotado touchdown en cuatro juegos seguidos y se ha visto muy bien ¿no? en, en lugar de, de Freeman en, y como titular en lo que en, en, en lo que está jugando. Sí. El problema es que no está muy involucrado por aire y los Bengals permiten 5.2 yardas por acarreo. Entonces esto yo creo que lo beneficia un poquito a él. Lo veo como un corredor dos sólido para esta semana. Lo jugaría con confianza. Aro, ¿cómo ves a Sterling Shepard en este juego?
2: Telling Shepard se ve bastante bien para este juego. Lleva 21 partidos seguidos con mínimo 6 targets. Es un muy buen número.
0: 21,
1: más. Sí, 21 sí, juegos.
2: juegas se la pasan. Sí, sí, sí. Y tiene un piso muy seguro, sobre todo en ligas PPR. Y es un wide receiver 3 con un piso seguro.
1: ¿Y cómo ves a Darius Layton Shapiro? ¿A quién prefieres pues, de los dos antes que nada? ¿A Shepard o a Slayton?
3: Pues también depende qué estés buscando, ¿no? Si estás buscando eh, una explosión y techo y necesitas ganar un partido, todo lo que da, pues Layton que es un poco más volátil, eh, pero también, o sea, tiene las jugadas grandes, ¿no? Once eh, receptores han terminado como top 30 contra los Vengars pero todos han tenido más de seis targets y eso no es garantía con Slayton. Entonces, pues va a depender mucho si, si quieres una, una base de puntos o quieres muchos puntos. ¿no? De acuerdo.
1: Sí, eh, Slayton ha sido muy, o sea, su, si tuve sus targets de las últimas semanas, es 7-2, 5-1. Uh -huh. Es muy volátil en ese sentido. Bueno, Aro, ¿cómo ves a Evan Ingram en este matchup?
2: Pues Engram ha sido muy inconsistente, pero el macho está bueno. O sea, los Bengals han permitido que siete Titans les les hagan más de 10 puntos, PPR, entonces lo puedes jugar.
1: Pues sí, hay que rifar. Sí. Bueno, hablando de los Bengals, lo crean o no, los Giants son el sexto equipo que menos puntos ha permitido a los corebacks. Entonces, no sabemos quién va a jugar si Brandon Allen o Ryan Kelly, el que sea que juegue no lo vas a meter. Pomi, ¿cómo ves allá la cuestión de los corredores de, de los Giants? Bastante, Perdón, de los Bengals.
0: Bastante preocupante. Eh, yo, Bernard Lleva solo 17 acarreos en total en los últimos dos partidos. Sí tuvo 12 targets. Eh, la buena noticia es que la forma de hacerle daño a los Giants es con los corredores por aire. Y, y es donde Bernard es mejor. Entonces, ha estado un poco limitado en los entrenamientos. Si juega, lo jugaría como un flex con mucho riesgo, también por todo lo que ya mencionamos. Y si no, no jugaría ninguno de los otros.
2: Aro de T. Higgins. Pues T. Higgins, que ha visto mínimo 9 targets en los últimos 3 partidos, pero con el cambio de coreback... Hay mucha incertidumbre y creo que sí caen todas las armas en esta ofensiva. La semana pasada con Finley solo convirtió de sus 10 targets en 3 recep recepciones y 26 yardas. Creo que ahorita con la situación del quarterback yo no estoy dispuesto a jugarlo. Creo que es alguien que tienes que poner en tu banca y ver qué va a pasar en esa ofensiva.
1: De acuerdo. ¿Y Tyler Boyd lo ves un poquito más seguro?
3: Sí, yo sí lo veo un poquito más seguro este, porque juega en el slot y es un mejor macho contra los Giants. Eh, si tienes que jugarlos un wide receiver Yo esperaré una semanita a ver, qué, a ver qué pasa, pero pues Lo veo un poco menos riesgoso que a ti Heels.
1: Bueno, Drew Sample del Tyrant, end, no lo vas a meter Siguiente partido, los delfines De Miami
3: Los poderosos delfines de Miami, por favor
1: A ver si, si esta semana Uf. Regresan a sus
0: Modos de ganar y
3: no,
1: no Dejan no, otro, si pere, si, si otro pere huevito pere, bueno, En, en la cancha
3: ¿Qué pasa? Si encontrar contra los Jets, no me presento el lunes.
0: <risa> Daniel, te tengo que comentar que yo la semana pasada perdí contra un camión de la basura y sí se siente bien feo. Nada más para que sí, no. aguas ahí.
3: Por eso, pero tú sí te presentaste, yo no me voy a presentar.
0: Ok. Te vamos a
1: hablar, <risa> te vamos a sacar de tu cama si es necesario. No, porque nos, no. Va, nos va a pegar el bicho. Sí, <risa> no. le, voy a echar,
3: le voy a echar la culpa al COVID y no me va a presentar. Si
0: <risa> me parece bien.
1: Uh, a ver, ¿qué pasa? si, si ganan los Jets?
3: No, güey, no,
1: no, no eso sí. viene, pero ahora
0: sí un Fiesta, estachillo.
1: fiesta. Sí, no. <risa> <risa> un festival. Últimamente
3: <risa> prefiero que vayan contra equipos difíciles por esta situación.
1: <risa> 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 bueno, pues el Delfín visita a los Jets, que este sí es un camión de la basura. Sí, Pony, siéntelo. Sí.
2: Sácala ya, la basura, sácala
1: ya. Miami favorito por seis puntos y medio. Los, eh, las altas están en 44 y medio. Híjole, sigan los Jets.
0: Pomi, sí, no. <ríe> ¿cómo ves a Tua en este partido? Pues para Fantasy muy mal. La semana pasada lo sentaron. No ha tenido más de 28 pases en ninguno de sus cuatro juegos. Es obviamente un macho fácil, pero no va.
1: Es su, su oportunidad de pertenecer en la conversación de jugable, porque si, esta, si contra los Jets no... No demuestra... Pues prácticamente no lo puedes jugar contra nadie. ¿no?
0: Hoy no está en la conversación de jugable. No. Por eso esta, si es,
1: esta es su oportunidad de entrar. Aro, ¿cómo ves a los corredores en Miami?
2: Pues parece que Miles Gaskins regresa para este juego. La duda es si va a tomar el papel que tenía antes de su lesión o si lo van a ir, ir incorporando poco a poco. El macho es promedio. Y este... Si Gaskins pues, no juega, juegas a salvo Nahmed como un corredor 2. Pero si juega Gaskins... Con la incertidumbre de cómo va a estar la distribución y todos los dos son como Running Backs 3 o Flex. Sí.
3: Mira, como yo lo veo que va a pasar, creo, es que Gaskin se va a quedar como, como el corredor de primeros downs, porque es más grande, es más aguantador, va a aguantar más los golpes y Ahmed es más rápido. Entonces creo que va a recibir más como la, las jugadas en tercera y el cambio de ritmo.
1: Bueno, el macho para los receptores es buenísimo. Los Jets permiten arriba de 200 yardas por juego a los receptores. El problema es que no hay mucho volumen con Tuba. Ya lo comentamos, no tiene muchos intentos de pase por partido, pero el ma pero por el macho, yo creo que sí estaría dispuesto a jugar a Davante Parker como un receptor 2 bajo, ¿no? Mm. Shapiro, ¿cómo ves a Mike Ezequiel esta semana?
3: Pues Ezequiel lleva cinco juegos seguidos sin terminar dentro del top 17 en la posición. Es complicada la situación porque hay muchos... Muchos tight ends en Miami involucrados, ¿no? Los Jets han permitido siete tight ends terminar en el top 14 de la posición. Este No hay muchos tight ends en los que puedas confiar en, en, en la liga en general. Este matchup es bueno. Creo que lo puedes streamear, pero tiene un alto riesgo.
1: De acuerdo. Hablando de los Jets, Joe Flaco o Sam Darnold, del que sea que vaya a jugar, de todas formas no lo juegas. Shapiro, ¿cómo ves a los corredores de los Jets para este matchup?
3: Pues están promediando 24 oportunidades por partido, que es un buen volumen, pero ahora per Pirine está en, en Injury Reserve y puede que el, que el eterno y el infinito y el interminable Frank Gore, que increíblemente sigue jugando, eh, pues lo, lo puedas meter, ¿no? Eh, sí, además final, es un matchup bueno. Exacto, en el primer matchup contra Miami, Gore acá con 70 yardas en 15 oportunidades, eh, vean lo que les hizo Denver la semana pasada entre los dos corredores a Miami entonces lo puedes meter como un flex pero no, no esperes tampoco que explote. Sí, no Sí,
1: El upside no lo tiene eso definitivo. Ahora, ¿alguno de los receptores de los Jets te animarías a jugarlo?
2: Pues no en especial este matchup contra la secundaria de Miami que se ha visto muy bien está bastante difícil y si es Joe Flaco, no se ha visto muy buena química con Crowder entonces no confiaría en él todavía entonces la verdad no jugaría en ninguno.
1: ¿Y a Chris Hernon te animarías tampoco?
2: No, tampoco.
1: Bueno, Siguiente partido. Los Cardinals de Arizona visitan a Nueva Inglaterra. Arizona favorito por dos puntos y medio. Las altas en 49 y medio. Hablando de Arizona, Kyler la semana pasada se, se vio un poquito como tocado, un poquito molesto ahí con una lesión de hombro de, después de un golpe. La buena noticia es que tiene 10 días para descansar después de ese partido. Tiene un macho bastante jugoso contra la defensiva de Nueva Inglaterra. A Kyler siempre lo juegas. Pomi, entre Kenny
0: y Drake, Chase Edmonds, ¿cómo se ve la cosa ahí? Drake tiene más oportunidades que Chase, aunque, aunque Chase también está bastante en el campo. Eh, a los Pats les corren prácticamente en el 50% de las jugadas y permiten 5 yardas por acarreo. Entonces es un matchup bastante interesante en donde Drake debería de ser considerado como running back 2. Y Edmonds es un flex eh, no tan confiable, ¿no? En
1: caso de emergencia. Sí. Shapiro Hopkins.
3: Pues Hopkins es un dios, se juega, lo va a cubrir Gilmore, pero pues Gilmore no, no está jugando tan bien este año.
1: Mínimo, no está jugando como dios, como la temporada pasada. Sigue siendo sí. un muy buen córner, pero bueno, pero, pero al final, bueno, al final lo juegas, de acuerdo. Aro Christian Kirk, ¿cómo lo ves después de, de que lleva un par de semanas... Un poquito decepcionante.
2: Pues sí, después de su muy buen stretch de tres partidos que tuvo, se ha caído los últimos juegos, pero no va a jugar Larry Fitzgerald, lo cual le puede ayudar y el matchup está bueno. Entonces sí lo podría jugar como un flex.
1: Bueno, a Dan Arnold no lo vas a jugar. Pomi, ¿te animarías a jugar a Cam
0: no, no, no no lo jugaría. Es don inconsistencias.
1: De acuerdo. ¿Los corredores de los Patriotas, Aro?
2: Pues de los corredores de los Patriotas, con la lesión de Burget James White toma más valor. Porque él va a ser el que van a involucrar en el juego aéreo del backfield. Porque entre Harris y Sonny y Michelle solo han tenido siete targets toda la temporada. El matchup está bueno porque se lastimó el linebacker Corey Peters. Pero son un poco dependientes del script. Entonces, más que nada son como flex los dos.
1: Si sí, tuvieras que jugar a uno es a Harris antes que a James Para
2: White. mí sí. sí. 100% yo, se ha visto yo, yo muy no. bien. Yo no. Yo estoy en
3: desacuerdo. Yo creo que aquí se va a ir arriba Arizona rápido y va a ser James White, pero bueno ya es que te late.
1: De acuerdo. Jacoby Myers después de una muy buena racha de partidos solamente tuvo tres targets la, el, el, el último partido. Los Cardinals son un macho bastante complicado para receptores, o sea pensaríamos que les mueven la bola a disposición, pero la verdad es que esta semana no me animaría a jugar a, a Jacoby Myers. Ryan hizo la misma historia, no lo jugaría. Siguiente partido, los titanes visitan a los Colts. Este partido va a estar muy no, bueno. Por sí. el este liderato de la, la división. Exacto. Es un partido divisional y se van a agarrar sabroso.
0: Y me late que se lo llevan los Colts. Uf.
1: Yo creo
2: que va a ganar tenis.
1: Yo creo que ganan los Colts también. Va a estar bueno. Buenazo. Bueno, los Colts favoritos por tres puntos. Las altas están en 51. Pomi,
0: ¿cómo ves a Ryan Tanegil en este matchup? No, no me gusta para este matchup. Los Colts son el tercer equipo que menos puntos permite a Cubis por partido eh, y el equipo solo pasa en el 51.3% de las jugadas. Para mí esta semana es un coreback dos medio. No, no me
3: encanta.
1: El matchup también para Der Derrick Henry es, es bastante duro. Shapiro, ¿cómo lo ves?
3: Sí, la defensiva de los Colts solo permite 3.43 yardas por acarreo, que es la segunda, el segundo promedio más bajo de la liga. Eh, pero es el líder de la liga con 49 carreos en el red zone, nada más. Uf. Al final lo vas a jugar, es un corredor uno. Lo que sí le puede ayudar es que no juega de Forrest Buckner, aquí el, el viejo conocido del señor estadística, porque está en la lista de COVID igual que su servidor.
1: Está
2: con el Pero co <risa> De los
1: receptores de Tennessee...
2: Pues A.J. Brown lleva 7 targets en 7 de 8 partidos. El único partido que no tuvo estos números de targets fue contra los Colts la vez pasada que se enfrentaron. Este, Pero entonces es un wide receiver 2 esta semana. Se ha visto muy bien todo el año. Corey Davis solo ha tenido un mal partido que fue contra los Bears, pero lleva 67 yardas o un touchdown en cada partido. Y la última vez que se vio contra los Colts tuvo 67 yardas. Entonces lo puedes jugar como un flex o un receptor tres bajo.
3: Creo bueno, que Corey Davis ya se ganó este, la confianza de todos, ¿no?
2: Vi una estadística en lo que va del año de, entre Corey Davis y H.G. Brown y tienen casi números parecidos. La única diferencia uh, ha sido los touchdowns.
3: Sí, no, increíble. ¿eh? Un, un receptor que yo llevo odiando por años ya le dio la vuelta a la carrera, al parecer.
1: Sí, desde el año pasado empezó a... Al final, de al final, año, de año a destellos de grandeza. Exacto. Bueno, Jonus Smith ha visto seis targets en cada uno. En cada uno de los últimos dos partidos, pero no ha pasado más de 32 yardas desde la semana 5. Ya es un Tyrant totalmente dependiendo del touchdown, ya lleva 8 en el año. Es un Tyrant dos medio esta semana, los Colts solo han permitido un end a la posición, perdón, un touchdown a la posición en todo el año. Pero a mí lo que sí me da un poquito de esperanza es que sí lo buscan mucho en el Red zone. ¿no? Cuando primera y gol se la dan a Henry y no se mete. Yonu, eh, por su tamaño, es una de las armas pri principales en el redson, por eso lleva tantos touchdowns. Aparte entonces...
3: le, le, le dan corridas en el
1: redstone. Sí, y pues bueno, digo, no, no hay muchas mejores opciones que él. Shapiro, ¿cómo es a Philip Rivers en este juego?
3: Pues ha mejorado, ¿no? Sus últimos seis partidos ha promediado 291 yardas y 10 touchdowns y solo tres intercepciones. Eh... Solo ha habido dos corebacks que no terminen dentro del top 16 cuando van, cuando van contra los Titans. Creo que es un buen streamer esta semana.
0: Muy bien, Pomi, ¿de los corredores de los Colts? Pues parece que Wilkins es el que menos importa ahí. La mayoría de las oportunidades van a ser distribuidas entre Taylor y Hines. Eh, además, los Titans son el quinto, peor, quinto mejor macho contra running backs. Perdón. Eh, para mí Taylor es un running back 3 bajo y Hines es como un flex bajo.
1: Michael Pittman solo tuvo cuatro recepciones. O receptores.
3: sea, los dos, son, los dos son un flex bajo, es lo que dices. Sí. Ok.
1: Perdón, antes de que me interrumpan, como les estaba comentando. <risa> <risa> Michael Pittman solamente tuvo cuatro recepciones el juego pasado, pero eso fue suficiente para ser líder del equipo. Tuvo los dos partidos anteriores 15 targets entre los dos, entonces sí bajó un poquito su volumen. Yo esta semana lo veo como un receptor sí, está 3 bueno. sensual. Está rico. Y me gusta y me gusta mucho. Me sí. gusta,
0: pero me asusta, pero más me gusta. No me asusta tanto. No, me gusta más de lo que me asusta.
1: Me gusta mucho y no me asusta nada. Correcto. <risa> bueno, y hablando de T.Y. Hilton, no lo he jugado, ha tenido pésimo año. Está injugable T.Y. Hilton, quién sabe qué le pasó. No,
0: no creo que ni siquiera esté en bancas hoy en día. No. no.
1: No debería de estar. No debería. Aro, ¿cómo ves a los Tyrens ahí?
2: Pues entre Trey Burton, Jack Doyle Modal y Modal Cox. Es un timeshare ahí entre los tres. Y el que mejor se ha visto es Burton. Entonces, si tuviera que jugar a uno, no es él, pero es un Titan 2 medio. No no,
3: no Le... jueguen, no jueguen Tyrens en comité. Nunca lo hagan.
2: Muy bien.
1: Siguiente partido. Los cafés de Cleveland visitan a los Jaguars. Cleveland favorito por 7 puntos. Las altas en 49. Hablando de los Browns, Shapiro.
3: Cómete un pan, cómete un pan, cómetelo, 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 cómetelo.
1: cómetelo, cómetelo, cómetelo. <ríe> ¿Cómo ves al panadero Baker Mayfield?
3: Pues eh, tiene muy poco volumen, está promediando 26.5 intentos de pase por partido y ni siquiera corre ya como antes, ¿no? Eh, híjoles, eh, esta semana tiene un matchup tan bueno que lo, que lo podrías meter de como streamer con un alto riesgo por el volumen.
1: Mínimo en Jacksonville no va a estar lloviendo y... De
2: acuerdo, si sí, sí, el clima no va a estar y, mal. Sí,
1: aire. Aro, ¿cómo ves a los corredores de Cleveland?
2: Pues es muy fácil. A Choplo juegas como un corredor uno y a Hunt como un corredor dos. Tienen un macho muy sabroso.
1: De acuerdo. Pomi no, ¿Dónde este está... Uh, los dos. Uh, uh, Sabrosísimo. A saborearlo. De los receptores, Pomi.
2: Muy mal. Landry
0: no ha tenido más de 60 yardas en 9 de 10 partidos y no lleva ningún touchdown en el año. ¿Pueden creer eso? eso está durísimo. No, ya es un wide receiver 4 con piso bajo y parecería que te hecho tampoco muy alto. Y Higgins es un wide receiver 5, no lo jugaría.
1: ¿Y Austin Hooper?
0: Pues solo ha tenido dos partidos con más de 34 yardas y solo ha tenido un touchdown en 40 targets. Tampoco lo jugaría. Uf.
1: Decepcionante, Austin Hooper. Lo decimos cada semana. Bueno, hablando de los Jaguars, Mike Lennon va a ser el titular, no lo vas a jugar. Shapiro, ¿cómo ves a James Robinson?
3: Oh, pues jim Robinson sigue demostrando que ha sido el mejor pick-up de la temporada de waivers. Lleva 10 partidos con, lo, con, con por lo menos 16 toques. No ha terminado peor que el corredor 31 y ha terminado dentro del top 2 en 5 de 10 partidos. Es un corredor 2 esta semana con un matchup un poco complicado, pero pues, lo juegas cada semana.
1: El que se ha visto un poquito afectado desde, desde que se lesionó, Minshu es DJ Clark Solo han permitido los... Los Browns en el año que cinco receptores tengan más de 80 yardas contra ellos. Me, me cuesta trabajo confiar en él esta semana, luego como un receptor 3. Ahora, ¿cómo ves a Kylan Cole? ¿Te animarías a jugarlo?
2: No, con el cambio de Coreba, aquí no sabemos qué vaya, cómo se vaya a ver esta semana. No lo jugaría. Y igual a Tyler Eiffert, al Tayden tiene muy poco volumen, entonces no jugaría a ninguno de ellos.
3: Se viene
1: bueno, en el primer estallido de la semana, Las Vegas de los Raiders visitan a Atlanta. Los Raiders favoritos por tres puntos. Las altas en 55 y medio.
0: Sabrezo. Se
1: vienen muchos puntitos. Oh. Pomi, ¿cómo ves a Derek Carr en este juego?
0: Lo veo bien. Creo que es un buen streamer. Los Falcons son el segundo peor equipo contra la posición... Y ya vimos lo que Carly hizo la semana pasada a Kansas, le, tiraron, le tiró 275 yardas y 3 touchdowns, y, y eso solo lo hizo en 31 pases. Eh, se espera que esta semana le tire, tire más pases contra Atlanta, yo, yo creo que es, está muy bueno esta semana como streamer. Sí, no está sí, mal
1: de los mejores
3: streamers.
1: Y Josh Jacobs, después de que no anotó en 5 de los primeros 6 partidos, lleva 4 touchdowns en los últimos 3. Entonces está empezando a aprender un poquito ahí Josh Jacobs. Los Falcons son el décimo mejor equipo contra la posición. Veo a Josh Jacobs esta semana como un corredor 2 porque va a tener mucho volumen y espero que sea eficiente. Aro, ¿cómo ves a los receptores de los Raiders?
2: Pues Henry Brooks no lo jugaría. Tiene muy poco volumen. Si tuviera que jugar alguno algunos serían Nelson Agolor. Los Falcons han permitido 210 yardas por partido en promedio a, solo a los receptores y Agolor ha sido el más consistente de este equipo, entonces solo a él.
1: ¿Y Darren Waller?
2: No, pues Darren
3: Waller no
2: hay nada que preguntar, lo juega.
1: Siempre juega. Hablando de Atlanta, Matt Ryan, si Julio no juega, Matt Ryan no funciona. Yo no la alinearía en este partido, con todo de que la defensa de los Raiders es muy mal. No, 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 no ha demostrado ser efectivo sin él. Shapiro, ¿cómo ves a Todd Gurley?
3: Pues mira, es muy dependiente de los touchdowns. La semana pasada se ve muy claro contra New Orleans. También es muy dependiente del match, ¿no? La semana pasada ni 30 yardas corre. Eh, los Raiders han permitido touchdown a corredor cada 16 acarreos y eh, Gurley tiene el 70% de los acarreos del equipo con, y todo el goal line. Parecería que es una buena semana para Gurley, pero hay que monitorearlo muy bien porque está tocado. Y si no va, pues Hill puede ser interesante, no sé qué opina.
1: Sí, podría ser jugable. Uh -huh. Si no va Todd Gurley. Ahora, ¿cómo ves a, a Calvin Ridley?
2: Pues Ridley. Parece que es el único receptor en este equipo que se beneficia con la salida de Julio. Tienen muy buen matchup contra una defensiva que le promedian casi nueve yardas por target. Entonces es un wide receiver uno para esta semana.
1: ¿Y al señor Crispy Cream Hayden Hurst, cómo lo ves?
0: Pues parece que no va a jugar. Entonces, mal.
1: <risa> bueno, si llegara a jugar, ¿cómo lo verías?
0: Sí lo veo como un tight en uno bajo. Ya parecía que estaba agarrando consistencia y nos dio esa dona. Eh, ha terminado top 14 en seis de las últimas ocho semanas. Los Raiders son buenos contra esa posición Entonces está difícil tomar la decisión Yo creo que mejor, como dijo Shapiro Que no juegue y no nos deje escoger
1: Muy bien, siguiente partido Los Santos de Nueva Orleans visitan a Denver Los Saints favoritos por seis. Las altas en 43 y medio También un partido de bajitas Hablando de Nueva Orleans Taysom Hill la semana pasada lo hizo bastante bien Principalmente porque corre mucho ya vimos esta temporada a Cam Newton, que le corrió a Denver 76 yardas y un touchdown. Entonces, la verdad, es un, es un matchup que no se esperan muchos puntos, pero, pero como va a correr y, y la semana pasada tuvo el goal line, yo sí podría considerar a Gil como un core vacuno bajo. Sí. Tiene buen piso, ¿no? Bastante sí, -tiene, tiene
0: buen piso. Quizás no tiene tanto techo, pero, pero creo que puede puede cumplirte con la chamba.
1: ¿Cómo se ve a Alvin cámara contra los Broncos?
2: Pues Alvin Camara hasta antes, la semana pasada, tenía casi el 25% de los targets del equipo y la semana pasada solo tuvo un target y ni siquiera lo convirtió en recepción. Este Pues hay que ver este tema, pero pues para lo bien que se ha visto y sabiendo que es Camara lo tienes que jugar como running back uno. Va a
1: estar, me, me intriga mucho ver qué va a pasar con Camara en este partido, a ver cómo va a ser la segunda la segunda vuelta, a ver si, lo, si, no, si no nos empezamos a preocupar acabando este partido. Shapiro, ¿cómo ves a Michael Thomas?
3: Pues bastante bien, mejor se ha visto mejor con... Bueno, el partido pasado se vio mejor con Tyson Hill que, que con Breeze, y tuvo más de 100 yardas. Tiene un macho bastante complicado contra Denver, pero pues es, una, es un imán de targets y de recepciones, entonces lo puedes jugar increíble. No sé si vieron la semana pasada que tuvo un drop que rara vez le ves a ese güey.
1: Sí, sí, rara vez tira una bola.
0: Pomi, ¿cómo se ve Manuel Sanders? Pues con el regreso de, de Thomas tiene una disminución en sus targets. Eh, entre eso y el matchup yo no jugaría a Sanders
1: y el volumen de Jared Cook ha venido de bajada por las últimas tres semanas, no ha visto más de tres targets en los últimos tres partidos, yo no me animaría a jugarlo no. No, lo no. mismo hablando de Denver, Drew Locke no lo juego y los corredores la semana pasada regresaron a un gran nivel por primera vez se vieron los dos muy bien con 162, perdón, 166 yardas y dos touchdowns combinados entre los dos la mala noticia es que van contra los Saints, que es la quinta defensiva más complicada contra la posición. Por la oportunidad que espero que tengan, Melvin Gordon puede ser considerado como un flex. A Lindsey lo dejaría afuera, menos de que sea una muy fuerte emergencia. ¿No? Aro, ¿cómo ves a los receptores en Denver?
2: Pues en esta ofensiva, que tienen muy poco volumen por aire... Este, van a jugar aparte contra Janoris Jenkins y Mashaun Latimer. O sea, está muy duro el matchup. Jerry Judy se le considera el wide receiver uno al equipo, con 21 targets más que Patrick, pero solo tiene una recepción menos Patrick que Judy. Ambos están en el rango como de flex o de banca, si es que no los vas a iniciar y es difícil para decir quién va a tener mayor producción ustedes cómo los ven a mí me gusta más Tim Patrick que yo Jerry también jugaría Judah.
1: ahorita antes a Tim Patrick creo que yo también sí.
3: sí es que si te vas a rifar por uno de los dos el que tiene más techo es Tim Patrick es el que te pueda dar un mejor partido
2: de acuerdo
1: y Noah Fant ¿cómo lo ves Shapiro?
3: pues ha, ha tenido el volumen siempre que ha jugado pero no metió Tochon desde la semana 2 tiene un matchup muy difícil los Saints no han permitido más de 60 yardas a un tight en ningún partido no creo que puedas, pero si puedes, mete a alguien más.
1: Siguiente partido, los 49 del señor Estadística. Visitan a los Rams, partido también divisional. Los Rams favoritos por 7 puntos, las altas en 45. ¿Cómo ves este partido, Aro? ¿Estás emocionado o no?
2: Pues es que ya estoy en el punto de que ya no vale la pena ganar ningún partido, entonces espero <risa> que pierdan. La verdad se ve difícil y los Rams llevan dos partidos que se han visto muy bien, entonces no la verdad creo que va a ganar Rams.
1: ¿Le vamos a los Rams entonces? Sí. Pues no podemos bullear al señor estadística el lunes y pierden porque no le ya, va a afectar
3: ya, y, lo bulleamos y ganan el señor estadística ya lo bulleamos suficiente ya no, está ha tenido caída, una temporada
1: ya. muy dura se no ganan bien. lo bulleamos
3: pobrecito, ya. <risa> ya pobrecito sí,
1: ya. bueno hablando de San Francisco Nick Mullen tiene si lo pueden creer tiene números y ven sus, sus estadísticas son casi idénticas a
0: las de Jimmy G porque Jimmy G no es bueno <risa> sí, no.
1: pero bueno de todas for formas contra la defensa de los Rams no lo vas a streamear no lo vas a jugar Poby, ¿cómo ves a la situación ahí de los corredores de San Francisco?
0: Pues ahora sí se vienen todos de regreso. Vienen Mostert, Coleman y McKinnon y van a estar juntos por primera vez en mucho tiempo. Va a estar muy complicado adivinar cómo Shanahan los va, los va a utilizar después de que todos vienen regresando de lesiones. Eh, además, los Rams son el tercer equipo que menos puntos fantasy permite por oportunidad de los running backs. O sea, es una defensiva durísima. Si se confirma que todos juegan y todos van a participar, Mostert debe de ser el principal. Lo tomarían en cuenta como un running pack 3 esta semana por, por el tema de que lo puedan limitar y por lo complicado el matchup. Y, y Coleman no lo jugaría, lo mismo McKinnon.
2: Aro, ¿de los receptores? Pues Divo Samuel parece que regresa después de su lesión en el hamstring, pero va contra Jalen Ramsey. O sea, el matchup está difícil. Trataría de no jugarlo esta semana. Y Brandon Ayuk, que está promediando arriba de 10 targets en los últimos tres partidos. Pero también el resto de Divo y todos los corredores que regresan también le va a afectar a su volumen. Y hay que ver si lo va a activar el equipo de la lista de COVID. Yo, de lo que tengo también entendido, ver, parece que todavía no va a estar listo para esta semana.
3: También a ver cuántos snaps dura Divo. <risa> sí, <no. risa> se entra y sale, entra y sale.
1: Bueno, y Jordan Reed no se vio mal cuando estuvo sustituyendo a Kittle, antes de que se lastime eh, Jordan Reed. Y muchas veces lo que pasa con los Rams es, es que como tienen cornerbacks de muy alta calidad, los equipos tienden a buscar más a sus tight ends que a los receptores. Entonces, pues en un mundo donde es tan complicado encontrar tight jugables, yo veo a, a Jordan Reed como un tight end 2 alto. O sea, en caso de emergencia no me disgustaría tanto jugarlo. Shapiro, hablando de los Rams, ¿cómo ves a Jared Goff?
3: Pues eh, tuvo una excelente semana contra los Bucks con 376 yardas y tres touchdowns, que no es una. que no es un macho fácil. Y tampoco la defensiva de San Francisco es un macho nada fácil. Eh, creo que puedes tener mejores opciones de streamer, pero pues, al final sí lo puedes streamear, yo creo, por y, la racha. Y que pareciera trae. que.
1: Digo, yo entiendo que la defensiva de San Francisco, con todas las lesiones y todo, no es la misma defensiva que era el año pasado, pero. Pero igual no es siempre, siempre le juegan bien a Goff, ¿no, ¿No Aro? O sea, como sí. que siempre. Siempre lo ponen incómodo y, y como que Mohamed Sale tiene ahí sí, la, Shanahan le sabe, le sabe jugar Hussein bien a los Rams <risa> Ya le había dicho. Mohamed Salah <risa> es el, el... futbolista. <risa> el Salah, Liverpool, o sea, Robert Liverpool. Robert Salah Robert Saleh, este como que le, le encuentra el modo a Sean McVay y se la complica siempre a, a Goff.
0: Bueno, Pomi, ¿cómo ves a los corredores ahí en los Rams? Es otro comité. Eh, ninguno de los corredores ha tocado la bola más de 10 veces en los últimos dos juegos. Van contra una defensiva bien complicada. Si, pud si pudiera, yo no jugaría ni a Henderson, ni a Brown, ni a Akers.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Aro, ¿cómo ves a Robert Woods en este juego?
2: Pues Robert Woods, de lo bien que se vio la semana pasada, lleva siete touchdowns en el año, empatando a su mejor marca en la carrera. Y por más que el matchup no está fácil, tiene mucho volumen. Entonces lo tienes que jugar a fuerzas. Es un, run, un wide receiver 2 bajo esta semana.
1: Sí, está metiendo muchos touchdowns. Sí. Los Niners no van a tener a su slot corner K1 Williams y esto puede beneficiar a Cooper Cup porque él, él, él es el que hace daño en el slot. Lo que ha demostrado también Sean McVeigh es que sabe diagnosticar bien a las defensivas, encontrar esos mis matches y, y yo creo que esta semana Cooper Cup va a ser el más buscado y va a tener bastante buen juego. Yo lo jugaría con confianza. Shapiro, los Tyrants de, de los Rams, la misma historia, ¿no?
3: Sí, como se les viene diciendo desde el inicio de la temporada, hasta que uno de los dos no se lesione, no puedes jugar a ninguno.
1: Muy bien, para el siguiente partido, otro estallido. Se viene otro estallido y los Charters ya están en el borde de ser el tercer camión de la basura de la liga,
3: eh es que se pongan las pilas.
0: Pero también están no, o al sea, borde yo, de ser buenos, es un poco
3: raro. Sí, sí. Son los Chargers, siempre sí. son así. Yo creo, que, yo creo que más al borde tenemos a Jacksonville, ¿no? El campeón de la Azul.
1: También, sí. Bueno, los Chargers visitan a los Bills, Búfalo favorito por cinco puntos y medio, las altas en 55 puntos, cinc, 55 pu puntos cinco puntos. Está medio trabalengüístico ese rollo. Pero bueno, Pomi, ¿cómo ves a Justin Herbert en este juego?
0: ¿Le podemos decir el pubert? ¿El pubertillo? Okay. El pubert, en vez de Herbert, pubert.
1: Se parece mucho al niño... ¿Alguien se acuerda del niño malo de Toy Story? Sí. Exacto. <risa> no sé cómo se llama, pero Exacto. están igualitos. Sí. Parece que tiene 13 años el güey.
0: Sí, bueno, pero eso no importa porque cuando juega okay. lleva 300 yardas y dos touchdowns o más en cinco de los últimos nueve juegos que ha jugado. O sea, extraordinario. Tiene también además un juego terrestre. Lleva 187 yardas por tierra y, y, y tres touchdowns. Es QB4 en lo que va de la campaña. Y además los Bills han permitido la quinta mayor cantidad de puntos contra la posición. Entonces es
2: muy interesante Herbert
3: esta Deliciosa verlos de la jalea.
2: Correcto.
1: Ahora ¿cómo ves a los corredores de los Chargers?
2: Pues hay que ver si Austin Eckler regresa para esta semana. El equipo todavía dijo que ahí existe la posibilidad. Aquí el mejor macho lo va a tener el corredor de primer y segundo down porque... Lo, porque los Bills permiten casi 5 yardas por acarreo, lo cual es muy bueno. Y lo veo él más como un running back 2 si no juega Eckler. Si llega a jugar a Eckler, a los dos dos veo más que nada como un flex porque se van a limitar mucho las oportunidades.
1: Keenan Allen lo puedes jugar con confianza. Se ha visto muy bien desde que entró Justin Herbert. Lo puedes jugar como receptor 1 hasta nuevo aviso. Shapiro, ¿cómo es a Mike Williams en este matchup?
3: Eh, pues Mike Williams cada vez se eh, ve más consistente, eh, tiene 27 targets en las últimas cuatro semanas y con 72 yardas o más en tres semanas, ¿no? Lo va a cubrir Travis White, que está teniendo un año promedio, ¿no? El año pasado asustaba más. Es un flex bastante interesante esta semana, yo creo.
1: Bueno, y, y Hunter Henry ha tenido cuatro recepciones en cinco de sus últimos seis juegos. Pero solamente ha sido el top ten en, en la posición tres veces. Entonces, siempre lo estamos rankeando ahí arriba porque la posición es complicada. El macho P es excelente. Y yo creo que sí lo, lo jugaría, pero, pero bueno, está, estoy preparado para también una decepción porque es inconsistente. Hablando de Búfalo, ¿cómo ves a Chosha Lenaro?
2: Pues uh, tuvo muy buenos partidos antes de Subay, pero era contra matchups bastante buenos y todos los corebacks que han tenido 40 intentos de pase o más contra los Chargers han terminado con por lo menos 19 puntos, entonces que sí se, esperamos que los tengan, ¿no? Sí, por lo, por supuesto. ¿Entonces es un coreback uno esta semana que obviamente lo juegas?
1: De acuerdo. Pomi, de los corredores de Buffalo.
2: Mira, entre
0: los dos promedian 19.5 toques por juego. Eso hace que ninguno de los dos sean confiables. Los Chargers han permitido 4.87 yardas por acarreo este año, que es la tercera mayor marca de la liga. Han permitido 7 touchdowns en los últimos 5 juegos, lo que se ve bastante bien para Moss, que es el goal line. Entonces, por él, por eso Moss sería un running back 3, eh, por, por el buen macho. y Singletary no lo metería. ¿Qué
3: esperas de Estefón Dix para esta
0: semana, Shapiro?
3: Pues lo mismo de siempre, ¿no? Lo vas a jugar, no ha visto menos de 8 targets desde la semana 6, nada más. Eh, el macho es complicado porque los Chargers no permiten mucho jugadas grandes ni mucho volumen a la posición, pero al final, dado la temporada que está teniendo y el volumen, es un wide receiver uno siempre. ¿Y John Brown? ¿Va pues John a jugar, Brown no
1: va a jugar. Pues todo parece para,
2: que no, ¿no? Todo parece que no va. Entonces, ¿cómo ves a Beasley ahí? Pues si no juega John Brown, Beasley es una opción atractiva. O sea, viene de un juegazo: 11 targets, más bien, perdón, 11 recepciones, 109 yardas. Y, pero los charges no permiten mucho volumen a receptores y se las va a ver contra Chris Harris, pero creo que puede ser una buena opción como un flex.
1: Sí, no me, no me disgusta. ¿eh? me Lo volteo a ver. Sí. Y bueno, el Tyrant eh, Knox no, no lo metes ¿no? Siguiente partido. Las Panteras de Carolina visitan a los vikingos. Minnesota favorito por cuatro puntos. Las altas en 48 y medio. ¿Estás nervioso? ¿Estás emocionado?
0: no. No, estoy en un punto de la campaña en donde no hay tanto que perder. O sea, si, si pierden este partido, me hacen más leve la temporada en temas de sufrimiento y si lo ganan, me la hacen más divertida. Entonces, pues vamos a ver qué pasa.
1: Si la ganan, te van a volver a... O sea, Si que la que ganan, puedas.
0: ¿sigues
3: pensando que pueden pasar si lo ganan o qué?
0: Sí, sí creo que pueden pasar si lo ganan y van la siguiente semana a Jacksonville.
3: Después eh... de haber pensado... Después de haber perdido contra Dallas ¿sigues pensando que pueden pasar?
0: Correcto, sí, sigo pensando eso. Lo, lo, dijimos, okay. lo dijimos hace tres semanas... Cuando, cuando iban a jugar contra Chicago que se venían cuatro partidos y que si ganaban tres de esos podían tener seguir teniendo oportunidades. Ya perdieron uno de esos. Sí estoy de acuerdo que fue contra Dallas, pero bueno, es, es fútbol americano. Y yo creo que si le ganan a Carolina y si le ganan a Jacksonville se van 6-6 y pues en una de esas sí se meten.
1: No está fácil, pero...
0: Pues
1: no, pero pero no hace
0: que se muera mi temporada, me voy a seguir divirtiendo.
1: Bueno, hablando de los Panthers, parece que esta semana regresa Teddy de su lesión. Si es un, si está saludable es un muy buen matchup, ¿no? Los Vikings no les ha ido bien contra corebacks. Nada más hay que esperar a ver mañana cómo sale el reporte de, de lesiones. Si si practica el full y, y desde mañana sabes que va a jugar, yo sí lo podría jugar como un coreback 2 alto con posibilidad de, de romperla, ¿no? porque el matchup es muy bueno. ¿Cómo ves a Mike Davis esta semana? ¿No va a jugar todavía Christian McCaffrey?
3: Sí, hey, no, no no va a jugar McCaffrey. Y, eh, Mike Davis no ha sido tan efectivo desde la semana 5. No, no ha pasado 66 yardas por tierra o 34 por aire. Lo han salvado en algunos partidos los touchdowns. El matchup es complicado contra los Vikings. Solo tres eh, corredores han superado las 75 yardas contra ellos. Al final lo vas a meter con un corredor 2, pero hay que ajustar las expectativas.
0: ¿Y cómo se ve Robbie Anderson? Sorprendentemente, es el wide receiver 9 en yardas. Está muy cerquita de Keenan Allen. El problema es que no ha metido touchdown desde la semana 1. Pum. ¡Oh! Ahora, los Vikings han permitido 17 touchdowns de wide receiver este año. O sea, se puede reivindicar Anderson. Entonces, sí lo iniciaría como un wide receiver 2 con, con un matchup interesantísimo.
2: ¿Y DJ Moore? Pues DJ Moore es el receptor 4 en yardas en lo que va el año... Y ha tenido 93 yardas o más en cinco de sus últimos siete partidos. Hay que jugarlo como un wide receiver 2, con un muy buen techo en este macho.
1: Como que no le damos el respeto que, no. que se merece. Ha sido medio inconsistente, especialmente al principio. Pero sí. como que Moore calladito, calladito. Pero tiene buenos números.
3: Sí, muy buenos números.
1: Y Curtis Samuel mm. fue líder en targets la semana pasada con 10. Los Vikings son bastante maletas en el slot. Entonces yo creo que puedes jugar a Curtis Samuel como, como un flex esta semana. Hablando de los vikingos, ¿a Kirk Cousins se animarías a jugarlo, mí
0: No, definitivamente no. No no es un mal matchup, pero no trae el suficiente volumen y todavía no sabemos si Thielen juega.
1: Dalvin, Shapiro.
3: Pues Dalvin, qué, qué, qué jugoso, ¿no? Sí, sí, lo
1: lo <risas> Buenísimo matchup, siempre juega. Aro, ¿cómo ves a Adam Thielen?
2: Pues hay que ver si va a estar listo para el partido si juega, pues obviamente lo juegas como un wide Receiver 2. Es el receptor que tiene un mayor porcentaje de targets en el red zone de toda la liga.
0: Y es el que más touchdowns lleva de toda la liga. También. Justin Jefferson tiene el
1: mejor promedio de puntos de fantasy por target de la liga. Su volumen ha sido muy bajo, pero la verdad es que es muy eficiente con él. El matchup está bastante complicado, pero bueno, lo, lo tienes que meter como flex si juega Thielen y como receptor 1 si Thielen no, no lo llegan a activar, ¿no?
3: De acuerdo. Sí, porque va a tener aparte el volumen. Si no va a Exacto.
1: Pomi, ¿cómo ves a Ayr Smith?
0: Mira, solo lo podría considerar si no juega Thielen. Si no juega, igual y puede ser interesante.
1: Muy bien. En el siguiente partido, los jefes de Kansas City visitan a Tampa Bay... ¿Se nos viene el, el estallido? ¿o cómo uno está uno más, uno más, uno más. El uno más, estallido Jesus. mayor. El estallido mayor, este va a estar buenazo. Tom Brady contra Patrick Mahomes. El viejito contra el jovencito. Debe estar interesante este partido. Kansas, favorito por tres puntos y medio. ¿Qué tanto, ¿qué tanto crees que hable?
0: de lo que pasaría en playoffs si se encuentran este partido.
1: La verdad no mucho o sea o en sea, el Super sales, Bowl. Sí.
3: En el Super Bowl sí.
0: sí.
1: No mucho o sea digo lo, lo que pase ahorita lo que pase en, en finales de enero principios de febrero.
0: Sí no pueden quizás pasar no pero. Cosas. ¿Quién, pero alguien, es la predicción sí, de
1: alguien
3: ¿no? Creo que del Pomi ese Super Bowl. Sí.
1: Este Super Bowl Yo, que, la que ya no, no, que ya no se ve ya no se ve yo, digo, yo creo que Tampa sí puede llegar a ganar este juego, pero no los veo con el, con el zinc y con la cultura y con la energía como para... No, y con
0: la consistencia. Para ah, ganarle sí, a Kansas no, necesitas...
1: No, ahorita... Pero bueno, debe ser buen partido. Primero que nada, hablando de los Chiefs. Patrick Mahomes. <risa> mi querido Patrick, siempre lo juegas. Aro, ¿cómo ves a los corredores de Kansas para este juego?
2: Pues está complicado el matchup, la defensiva de Tampa, ella es la mejor defensiva contra la corrida en la liga, pero donde son débiles es contra el juego aéreo de los corredores, que esto debe de beneficiar a Clyde, y con lo bien que se vio la semana pasada, y el buen promedio que tiene de yardas por tierra y todo, lo tienes que jugar, es, es un flex, pero a Le'Veon Bell no lo jugaría.
0: De acuerdo. Pomi, ¿cómo ves a Tyreek the Freak? No, bueno, lo juegas todas las semanas. Está teniendo su mejor año. Además, 60% de las de, de las jugadas juegan el slot y los cornerbacks de los box eh, que, que lo cobren ahí son de los peores de la liga. Podemos ver lo que les hicieron Woods y Cup la semana pasada. Súper sí. juega y con, con altas expectativas. ¿Shapiro Kelsey?
3: Bueno, Kelsey es el MVP del Fantasy debatible con Dalvin Cook. Lo juega siempre. Es tu
2: mayor ventaja de tu equipo, si lo tienes.
1: De acuerdo. Hablando de Tampa Bay y Aro, ¿cómo ves a Brady en este matchup?
2: Pues Brady, después de que ha tenido varios juegos malos contra buenas defensivas, esta semana no la tiene nada fácil, ya que los Chiefs son el décimo matchup más complicado contra corebacks. La buena noticia es de que no ponen tanta presión como lo que vimos la semana pasada contra los Rams, pero pues es una opción para streamear esta semana.
1: Sí, la forma de ganarle a Brady hoy por hoy es poniéndole presión, porque Ajá. bajo presión está jugando muy mal. Bueno, hablando de los corredores de Tampa Bay, Ronald Jones ha terminado con 13 o menos acarreos y 34 o menos yardas en cuatro de los últimos cinco partidos. Pero con el poco volumen está promediando casi 5 yardas por acarreo, que eso es una marca bastante buena. Esta semana juegan una contra una defensiva que tiene problemas para parar la corrida. Sí veo a Ronald Jones como un corredor 3 y Furnet es más difícil meter porque se esperan muchos puntos y creo que puede perder relevancia. Y puede perder, sí. exacto, un poquito de relevancia. Eh, solamente lo usaría si tengo algún problema de lesiones o algo, pero definitivamente prefiero jugar a Ronald Jones. Sí. No me sorprendería tampoco mucho si Bruce Arian se, se pone a pasar como loco y pases largos. Y, sí. eh, lo, lo ha hecho también últimamente. Uh -huh. Y tratar de llevársela al tú por tú ahí con, con el Mahomes. ¿no? Híjoles,
3: es que esa es la peor estrategia que pueden agarrar. sí
0: Pomi, ¿cómo ves a Mike Evans? Pues Mike Evans no tiene el volumen de los años pasados pero es el más buscado dentro de la 10 en toda la liga ha anotado en 8 de 11 juegos eh, los Chiefs son uno de los mejores equipos contra la posición, pero igual es un matchup más sencillo que el que tuvo la semana pasada entonces lo metería como un wide receiver 2
1: ¿Y Chris Godwin, Shapiro?
3: Pues eh, buenas noticias con Chris Godwin tuvo la mayor cantidad de targets eh, la semana pasada de toda, de toda su temporada tuvo 10 y su matchup no es tan malo como el de los otros receptores porque los corners de slot de los Chiefs han permitido a 11 eh, receptores estar en el top 38. Entonces, creo que es un eh, receptor 2 con
2: un muy buen piso.
1: Y ahora, ¿cómo ves al Demente?
2: Pues el Demente se ve que Brady lo le quiere poner la pelota en sus manos. Tiene 21 targets en las últimas dos semanas. El matchup está complicado, pero lo puedes jugar como un flex.
1: De acuerdo. El Gronk parece que cuando los tres receptores están sanos, su volumen se ve un poquito afectado, ¿no? El matchup contra Kansas es bueno, lo puedes meter y yo creo que sí lo, lo jugaría como un tight end no bajo. Siguiente partido, el Sunday Night Football. Los Osos de Chicago visitan a Green Bay, partido divisional. Espero que esté un poquito mejor de lo que aparenta porque me dan un poquito de flojera los vers.
0: Uh
3: -huh.
1: Green Bay favorito por ocho puntos y medio. Los las... Bears
0: siempre dan flojera, ¿no?
2: Sí, es que no sí, juegan mucho. muy
1: defensivo.
3: Juegan mucha, muy buena defensiva, sí.
1: Bueno, empezamos hablando de los Bears. Shapiro, ¿cómo es a Mitch Trubisky que parece que va a ser el titular esta semana?
3: Pues no, no, no se ha visto bien en la temporada. Eh, creo que va a ser mejor para las armas, pero igual no, no está para considerarlo jugar.
1: De acuerdo. Pomi, ¿te animarías a David Montgomery esta semana?
0: Se perdió la semana pasada el partido por la conmoción. No ha tenido más de 89 yardas corriendo o 45 yardos de pase en lo que va del año. Uf. Pero tiene 17 oportunidades o más en cada partido. O sea, el volumen sí lo tiene. El matchup contra la defensiva de los Packers es relativamente bueno. Lo juegas como un, un running back 2, aunque yo les digo que a mí personalmente no
3: me gusta. Bueno, Como, y... ¿Contra quién jugó Packers la semana pasada? Creo que les corrieron durísimo. ¿no? Contra Colts. Sí, hasta Jonathan Taylor la rompió contra Packers. Sí.
1: sí, pues puede llegar a sorprender esta semana.
0: A mí no me convence.
1: Bueno, Allen Robinson, el volumen lo ha tenido todo el año. El problema es que sus corebacks, no, no todo el año, toda su carrera, sí. sus corebacks nada más no le ayudan. Siempre decimos que es un tipo muy talentoso, uno de los mejores receptores de la liga. El matchup es bastante complicado, lo juego porque tiene mucho volumen, pero bueno, es un receptor 2. Sí, y el semana. año pasado
0: con Trubitsky toda la temporada fue el 11. Entonces, sí. yo
2: creo que igual y, sí, no igual igual y Trubitsky hasta
1: la también hasta le ayuda. Ahora, ¿cómo ves a los otros receptores de Chicago?
2: Pues entre Dar Darnell Moon y Anthony Miller y con la situación de los corebacks, no sabemos qué esperar de ellos, no los jugaría, son como oh. receptores 5 esta semana. De acuerdo. ¿Y Jimmy Graham?
3: Pues ha tenido muy poco volumen, dos targets el juego pasado, los trends contra los Packers también no, no reciben mucho volumen en general. Eh, es un trend dos medio que ha tenido 34 yardas en menos de en 8 o 10 partidos, muy dependiente del touchdown, intentaría buscar otras opciones.
1: Si sí, no no se ve nada sexy.
2: ¿Cómo ves a Aaron Rodgers contra los Bears? Pues Rogers lleva 29 touchdowns en 10 partidos, que es su mejor marca desde 2016. Y si mantiene este paso, va a romper su marca de 45 touchdowns, que lo hizo en 2011. Entonces va para mejor su, te para su mejor temporada en su carrera. El matchup está complicado, pero para lo bien que se ha visto, pues lo tienes que jugar como un coreback, uno bajo esta semana.
0: ¿Y de los corredores de Green Bay, mí, Pues Aaron Jones y Jamal Williams. En las últimas dos semanas, el split ha estado 65-35 a favor de Jones. Se la dan más. Eh, los running backs de los Packers promedian 30.3 toques por partido. El matchup es muy complicado contra Chicago. Lo juego como todas las semanas porque, porque tiene mucho talento. Como pues, sí puede ser un running back uno y Williams es un running back 4 esta semana. O sea, no juegas a Williams. No lo jugaría. esto No, es que la defensiva de los verses es, es muy fuerte. De los receptores de Green Bay, Shapiro.
3: Pues Davant Adams ya sabemos que es un monstruo, lo metes siempre como receptor 1, aunque en un match difícil. A Lazard y a Valdés, eh, regresando a la acción, lo involucraron un poco a poco. Eh, tuvo 36 de 60 snaps. Los dos yo creo que se quedan fuera esta semana, menos de que necesites un hell Mary ahí con Marqués Valdés.
1: Bueno, y nuestro amigo Tonayan es el Tyrant 6 en lo que va del año, pero solamente ha terminado en el top 12 en cuatro partidos en el año. Ahora, donde más puntos permite la defensa de los verses a los tyrants que han permitido que ocho tyrants terminen dentro del top 18. Entonces creo que hay peores opciones. Me animaría a jugarlo como un Titan 1 bajo 2 alto. Siguiente partido para finalizar el, los matchups de la semana. El Monday Night Football. Los Seahawks de Seattle visitan a Filadelfia. Seattle favorito por 5 puntos. Las altas están en 50 Russell Wilson siempre lo vas a jugar, es un matchup relativamente fácil, entonces con confianza. Aro, ¿cómo ves a los corredores? que se escucha ahí de, de Seattle?
2: Pues todo lo que está diciendo el equipo es que parece que, Carl, que Chris Carson regrese esta semana. Este El matchup está duro, o sea, solo le ha podido correr Nick Chop más de 80 yardas a la defensiva de Filadelfia. Y solo fue el segundo corredor que ha hecho más de 63 yardas contra esta defensiva. Entonces hay que ajustar las expectativas y si juega Carson, pues obviamente Hayde solo un handcuff solo jugaría Hayde en caso que no va Carson Shapiro Lockett y Metcalf
3: Pues el matchup es muy difícil solo han habido siete receptores que han tenido más de 10 puntos de fantasy contra Philly pero pues estos dos son unos fueras de serie y los vas a meter toda la semana
1: De acuerdo, y Pomi ¿Cómo ves a Will Disley para este juego?
0: Pues des después de ver a Greg Olsen jugar lo que probablemente fue su último snap como jugador de la NFL o sea, se acaba una era Uh, eh, no, que no se retira sí. posiblemente, está feo retirarse, posiblemente bueno, Disley, Disley jugó en 43 de 66 naps la semana pasada los, los Eagles son un gran macho para Tyden, entonces sí sí le podría dar la oportunidad a Will Disney.
1: Muy bien, y hablando de Filadelfia, ¿qué le está pasando a Carson Wentz?
2: Pues Carson Wentz, el coreba que más turnovers e intercepciones tiene en la liga pero con todo lo, lo inconsistente que ha estado, sigue siendo el coreba 14 para Fantasy en lo que va el año ha tenido dos touchdowns o más en cinco de sus últimos seis partidos pero igual, los errores ya lo hemos comentado. y va contra la peor defensiva, contra la posición. Entonces, si los tienes bien puestos, pues es un buen streamer <risa> interesante. Si sí,
1: tienes los cojones bien puestos. <risa> bueno, eh, hablando de Miles Sanders, los Seahawks no han permitido más de 65 por yardas por tierra a ningún corredor en todo el año. La buena noticia es que permiten puntos a corredores que también reciben, reciben pases. Entonces, yo sí jugaría a Sanders como un corredor 2 esta semana. Pomi, ¿cómo ves a, a los receptores de
0: Philly? Tienen el mejor matchup de la liga esta semana. Los wide receivers tienen más de 21 recepciones de partid de, por partido contra Seattle y, y los Seahawks han tenido a 25 wide receivers que acaban top 48 o mejor en solo 10 semanas. O sea, cada partido promedian al menos dos receptores y medio que tienen, que tienen una relativamente buena semana. Entonces, creo que es una buena semana para, para considerar a ambos como flex.
3: ¿Y Dallas Goddard Shapiro, cómo lo ves? Bueno, eh, Dallas Goddard tuvo un gran partido la semana pasada, cinco recepciones para 77 y ahora de un touchdown. Se ve que va recuperando su volumen. Eh, la verdad dice aquí es que Seattle es el equipo más complicado contra la oposición. Eh, lo puedes meter por la falta de receptores que hay en el equipo, pero eh, habrá que tener las expectativas ajustadas. El, también otro tema aquí es que parece que Ertz va a regresar. Yo no lo metería todavía porque probablemente va a estar limitado en su número de snaps, pero sí le puede afectar un poco a Godert. Igual, igual podría jugar a Godert. Sí, de acuerdo.
1: Muy bien, estos fueron los matchups de la semana 12. Vamos a pasarnos a la última sección de la semana que son los chiles.
0: Los Fantañeros presentan. Los chiles de la semana. Aro, ¿quién es tu chile esta semana?
2: Mi chile es el corredor Wayne Gallman de los Giants, que lleva más de 10 acarreos y touchdown en sus últimos cuatro partidos, y ha terminado como running back 12 o mejor en tres de estas cuatro semanas, y creo que va a seguir con esta tendencia para esta semana contra los Bengals. Me
1: gusta, señor estadística, me gusta Está el Wayne Gallman. Shapiro, ¿quién es tu chile esta semana?
3: Pues mi chile es este señor que tanto odian todos, David Montgomery, eh, creo oh. que contra Green Bay tiene un excelente matchup, ya vimos lo que lo que hizo la semana pasada Jonathan Taylor contra ellos. Tiene volumen elite y regresa, regresa para meterlo con confianza esta semana.
1: Está riesgoso, pero sabroso.
3: Como, todo, como siempre, muy bien Los chiles son riesgosos.
1: Pomi, ¿cómo ves?
0: Digo, ¿quién es tu chile esta semana? Pues mira, Travis Fulham. Quiero que quede en el expediente, que quede muy claro que el señor Daniel Shapiro y yo hemos apostado esta semana a ver quién tiene una mejor semana con sus chiles. Eh, de, de fantasy, evidentemente, lo demás, evidentemente, pues, no se va a comparar, este... porque
3: si no estarías perdido, de Pomi? ¿Yo? ¿Tú tienes, tú
0: tienes Covid hermano. Bueno, Travis Fulham ha tenido dos semanas malas, pero va contra la defensiva de los Seattle, entonces yo yo esperaría muchos puntitos para Fulham.
1: Muy bien, me gusta. Mi chile esta semana es el receptor Michael Pittman de los Colts, que está promediando arriba de 17 puntos de fantasy en los últimos tres juegos. Y los Titans permiten 42 puntos por, por partido a, a los receptores. Entonces, solamente los Falcons son peores en este departamento. Me gusta mucho cómo se ve Michael Pittman y creo que esta semana la va a romper. Me gusta.
0: es el que Es el que te gusta más de lo que te asusta, ¿no?
1: no me asusta nada
0: <risa>
1: muy bien pues esto ha sido todo por hoy esperamos que la hayan disfrutado gracias por escucharnos por acompañarnos disfruten los partidos nos vemos el lunes
0: Fantañeros ya se vienen playoffs
3: hasta la próxima